0: Vous écoutez le podcast « Devenir écrivain » avec Lucie Castel, épisode 142. Bienvenue sur « Devenir écrivain », le podcast pour démarrer et réussir votre carrière d'écrivain. Et maintenant, retrouvez votre animatrice Lucie Castel, autrice publiée à l'international, formatrice et conférencière. Bonjour, je suis ravie de te retrouver pour un nouvel épisode de podcast consacré aujourd'hui à trois conseils pour améliorer son écriture. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je te rappelle que tu peux t'inscrire sur la liste d'attente de la prochaine session de formation « Devenir écrivain projet best-seller ». Donc pour avoir toutes les informations en avant-première ainsi que des bonus, je t'encourage à t'inscrire à l'adresse suivante, l'icar.fr slash programme. e slash programme. C'est gratuit, c'est sans engagement non plus. Alors, maintenant, nous allons aborder quelques conseils très pratiques pour améliorer son écriture. Alors, l'idée que je vais développer là dans ce podcast, c'est d'être assez pratique et assez exhaustive pour que tu puisses euh, mettre en pratique, dès la fin de ce podcast, euh, les petits trucs et astuces que je t'aurais donné pour améliorer ton écriture. Alors, la première chose, le premier conseil que je vais te donner qui vaut à peu près pour tout ce qui touche le métier d'auteur. Alors, je sais que c'est une, une évidence et que je l'ai répété 150 000 fois, mais parce que euh, c'est un des conseils qui fonctionne le mieux et qui marche le mieux. Alors, le premier conseil pour améliorer ton écriture, c'est de lire. Voilà, c'est, c'est, je peux pas être plus basique que ça, mais je t'assure, je t'assure que c'est le conseil numéro un que tout auteur et tout éditeur, un tant soit peu euh, honnête et professionnel, vont donner à des auteurs qui se lancent et qui veulent se professionnaliser. Donc, la lecture, pourquoi C'est parce il y a deux choses quand on se met euh, à lire en tant qu'auteur, pas en tant que fan de lecture, euh, etc. Mais je me place bien, euh, encore une fois, à des auteurs qui veulent se professionnaliser. Donc, en tant qu'auteur, il y a deux choses quand tu te mets à lire. La première chose est totalement inconsciente. Quand tu te mets à lire beaucoup de romans dans tout un tas de, de genres, même des genres que tu n'aimes pas particulièrement, voilà, tu découvres, quitte à ce que tu ne finisses pas forcément le, le livre ou que tu l'apprécies pas forcément, mais l'idée est de découvrir des univers, de découvrir des histoires et de découvrir des plumes. Inconsciemment, ton cerveau va stocker euh, l'entièreté des informations, du rythme, des impressions, des émotions que tu as ressenties et vécues lorsque tu euh, lis tes livres. Et donc, ça va enrichir une espèce de boîte noire que tu as en toi et qui va nourrir, de façon plus ou moins directe, ton imagination. Et euh, lorsque on dit qu'un roman, euh, qu'un romancier, du coup, lorsqu'il se met à, à réfléchir à une nouvelle histoire euh, ou à des nouveaux personnages, etc., il puise dans son imagination et euh, en ressort une idée d'intrigue, de lieu, de personnage, etc., etc. Mais ce qui nourrit cette imagination, c'est des éléments extérieurs, c'est-à-dire que toi, en tant qu'auteur, il faut que tu enrichisses euh, cette boîte noire imaginative avec toutes sortes de stimuli extérieurs qui viennent de ce que tu lis, de ce que tu euh, ressens, de ce que tu écoutes, de ce que tu vois, de ce que tu goûtes, euh, etc. Donc la lecture au premier lieu, pas que, mais la lecture en tout premier lieu fait partie euh, de, de, de ces stimuli les plus importants euh, qui vont enrichir cette boîte noire imaginative. Et quand je te dis ça, évidemment, je ne suis pas du tout en train de te, te dire, bah après, euh, il suffit euh, de piquer euh, telle ou telle idée euh, par-ci, par-là, et euh, voilà, euh, ton idée de roman, elle est toute faite. On est bien d'accord que si tu es là et que tu écoutes mon podcast, c'est que tu es un auteur, un vrai donc tu n'es pas dans de la contrefaçon, et tu sais que la contrefaçon est complètement contre productive D'abord parce que c'est pas ça qui fait une carrière, et ensuite parce que tout le monde va s'en rendre compte à un moment ou à un autre. Alors même si ça se termine pas devant un tribunal, parce qu'il n'y a pas assez pour te rendre coupable de contrefaçon, en revanche, le plagiat, qui est une, une notion morale, elle, elle, elle sera jugée par l'opinion publique. Donc tu le sais très bien que ça n'a aucun intérêt. En revanche, ce dont je suis en train de te parler, c'est un espèce de mélange de tout un tas d'impressions, euh, de sentiments, de réflexions que tu as pu te faire en lisant tel ou tel roman et que tu intègres plus ou moins consciemment et qui vont stagner dans cette espèce de boîte noire. Et tu vas l'intégrer à toi, elle va finir par être dans ta boîte noire. Et quand tu vas l'actionner cette boîte noire, que tout ça va se mélanger, tu vas faire une appropriation de l'ensemble des stimuli extérieurs qui sont venus enrichir cette boîte noire, et qui évidemment se sont mélangés dans un espèce d'énorme globby-boulga, si tu as la référence bienvenue dans l'ère des dinosaures, euh, dans un espèce d'énorme globi-boulga qui va finir par faire jaillir une idée de protagoniste, une idée d'univers, une idée de, de récit. Et c'est la raison pour laquelle il ne faut pas négliger la lecture. Je le sais, je te bassine avec Stephen King. Mais en même temps, c'est un de ceux qui donnent les conseils les plus pratico-pratiques euh, sur le travail de l'écriture. Et très rapidement, l'un des premiers conseils qu'il a donné, c'est que chaque auteur devait lire. Et que si tu n'as pas le temps pour lire, tu n'as pas non plus le temps ni les outils pour écrire. Les deux sont étroitement liés, absolument. Donc il faut que tu te dégages du temps pour la lecture. Donc ça, c'était la première, euh, j'allais dire, la première exploitation plus ou moins consciente qu'on fait des lectures que l'on réalise durant toute l'année. Puis il y a une deuxième exploitation, cette fois beaucoup plus consciente. Et cette deuxième exploitation beaucoup plus consciente consiste à faire quasiment de l'analyse de texte. C'est-à-dire que tu vas à noter le livre que tu es en train de, euh, de lire sur des choses qui t'ont interpellé. Par exemple, des passages que tu trouves particulièrement beaux, particulièrement efficaces, un vocabulaire que tu trouves intéressant, une suite de répliques que tu trouves très efficaces. Tu vas les noter. Et ce qui est important, c'est pas que tu les notes pour après que tu les ressortes euh, telles quelles euh, dans ton roman, encore une fois, ça n'a aucun intérêt pour toi, et tu vas te faire euh, rôder de toute façon. Mais c'est surtout qu'une fois que tu les as surlignés, il faut que tu te demandes pourquoi ça te plaît. Qu'est-ce qui te plaît dans ce dialogue Pourquoi ce dialogue-là, toi, personnellement, tu trouves qu'il est réussi Et tu vas noter les, les qualités de ce dialogue. Il est court, il est rythmé, il est mélodieux, il est vrai, euh, il est logique, voilà. Et sur les descriptions tu vas me dire pourquoi est-ce que tu aimes cette description Pourquoi tu la trouves efficace, poétique, percutante, intéressante, euh, impactante Et tu vas mettre un petit mot et tu vas dire bah, parce que les phrases sont courtes, parce que le vocabulaire est très ciselé, parce que le, 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 l'auteur fait le choix d'introduire un vocabulaire un peu ordurier et familier dans un phrasé qui est pourtant assez protocolaire. Voilà, c'est ça qui t'a interpellé. Et donc, tu vas faire ces annotations. Et quand tu te mettras à écrire, toi, après, peut-être de temps en temps, tu vas essayer de tester ce type de technique. De tester, d'introduire un vocabulaire un peu décalé par rapport au vocabulaire que tu utilises. De distiller des mots qui sont du ressort du langage familier ou ordurier dans un phrasé qui est plutôt soutenu. Et voir ce que ça ça fait. Et peut-être que ça ne fonctionnera pas, peut-être que ce ne sera pas toi, mais le fait que tu essayes va te faire explorer d'autres choses et va te faire enrichir ton vocabulaire, ton écriture. Et c'est ça qui va faire que tu vas petit à petit affiner ton style et affiner ton écriture. Ça, c'est extrêmement important. Donc, je t'encourage vraiment à le faire. Ça, c'était le premier conseil. Le deuxième conseil, ce ne sera pas non plus une surprise, mais c'est qu'il faut multiplier les bêta-lecteurs ou les correcteurs. Ça dépend ton budget et ça dépend où tu en es dans ton projet de professionnalisation. Vraiment, je ne cesse de le répéter, mais les bêta-lecteurs sont un des rouages essentiels dans le processus de confection d'un roman. Je ne pourrais pas écrire sans bêta-lecture. Alors j'y arriverai hein, mais je serais très malheureuse. Je, ça fait, je crois, 12 ou 13 romans que j'ai édités. Je, je suis édité en France, euh, à l'étranger, sur tous les supports possibles et imaginables. Euh, je crois que je dois avoir peut-être 5 éditeurs en tout, six éditeurs en tout. Donc je pense pouvoir dire que j'ai un peu d'expérience euh, dans l'écriture de romans et que je sais a priori ce que je fais, mais je ne pourrais pas me passer de bêta lecture. Pas du tout. Et euh, là encore, très récemment, j'ai rendu un, un manuscrit euh, qui est parti auprès de mes bêta lecteurs, j'en ai 6 Je peux en avoir moins, ça dépend euh, le, le roman, ça dépend euh, le genre aussi. Euh, ça dépend aussi la disponibilité de mes bêta lecteurs, mais je ne pourrais pas m'en passer. Euh, ça fait... Et pourtant, j'ai un agent littéraire. Donc, c'est-à-dire que mon roman, avant même d'aller dans le bureau euh, du, euh, de l'éditeur, va passer par mon agent littéraire, qui sait très bien faire une lecture professionnelle puisqu'elle a été euh, éditrice. Bah, quand bien même, je ne pourrais pas me passer de la bêta-lecture. Et donc, aucun auteur ne devrait se passer de, euh, de bêta-lecture. C'est bien la raison pour laquelle, lorsqu'on a créé la formation « Devenir écrivain projet best-seller », l'une des premières choses qu'on a mis en place, gratuitement, dans le prix de la, de la, de la formation, C'est un annuaire de bêta-lecteurs spécialisé par compétences et par genre, et dans lequel euh, les anciens euh, de euh, l'ICAR peuvent euh, taper allègrement euh, et sans limite de de temps, parce que c'est non négociable, en fait, Euh, même lorsqu'on est professionnel. Et je ne connais pas une seule de mes collègues auteurs ou autrices qui sont euh, des professionnels depuis plusieurs années maintenant, elles fonctionnent, et ils fonctionnent encore avec des bêta-lecteurs, en fait. Je n'en connais aucun qui fonctionne sans bêta-lecteurs. Alors il y en a peut-être, je je ne peux pas parler pour la totalité des des auteurs, mais mais honnêtement je serais curieuse de de comprendre pourquoi ils ne font pas appel à des bêta-lecteurs. Et qu'est-ce qui peut justifier qu'ils s'imagineraient que ce serait pire en donnant le le, le roman à un bêta-lecteur plutôt qu'en ne leur donnant pas C'est un petit peu comme si euh, les humoristes montaient sur scène sans avoir auparavant testé leur spectacle. Je je crois pas qu'il existe un seul humoriste qui fait un one-man show qui ne teste pas son spectacle sur un public cible avant. Euh, C'est une évidence, en fait tout comme un, ben voilà, les, les, les musiciens répètent, euh, ils font une répétition générale, plusieurs répétitions générales. Voilà, c'est, c'est vraiment essentiel. Donc voilà, ce qui te permet d'améliorer ton écriture, c'est le retour, l'exploitation du retour que tu vas faire des bêta-lecteurs. Évidemment, ce n'est pas uniquement d'envoyer ton roman aux bêta lecteurs et simplement d'intégrer les fautes, les problématiques qu'ils ont relevées. C'est aussi les intégrer. C'est aussi comprendre qu'il y a des remarques qui reviennent et essayer le roman suivant, de ne pas tomber dans le même écueil euh, et de ne pas avoir les mêmes mêmes réflexions, de t'améliorer. Et c'est ça qui va faire que ton écriture va s'améliorer. Enfin, le euh, troisième euh, conseil, c'est de consacrer une relecture uniquement au choix des mots. Je m'explique. Dans euh, la méthode euh, Licard, mais je sais que beaucoup d'auteurs professionnels utilisent cette méthode euh, aussi, euh, j'indique toujours à mes stagiaires qu'ils doivent faire une coupure entre le premier jet, qu'ils doivent écrire dans la pulsion, dans l'instant, euh, dans, dans l'énergie, dans, dans l'énergie créative et l'impulsion artistique. Donc ils doivent se lâcher, de toute façon ils ont normalement fait un gros travail préparatoire, donc ils peuvent se lâcher sans trop réfléchir au moment du premier jet. Puis lorsqu'ils ont fini le premier jet, ils doivent faire une coupure de minimum 2 à 3 semaines. Voilà, une vingtaine de jours, s'ils peuvent. Bon, sinon deux semaines. Ils font une coupure pour laver euh, le cerveau de tous ces automatismes et ces réflexes liés à l'écriture de ce roman, et donc pour avoir un œil neuf, en fait. Hein. C'est une façon de, de faire un reboot de ton cerveau, en quelque sorte. Donc une fois que tu as fait cette coupure-là, tu vas faire plusieurs corrections professionnelles. C'est-à-dire des corrections qui répondent à des clés de lecture. C'est-à-dire que lorsque tu te corriges, tu te corriges avec une question en tête. Tu cherches quel type de coquille, tel type de problématique, et tu traques ces problématiques. Tu vérifies tout un tas d'éléments pour que ton roman soit réussi. Le dynamisme, euh, la réussite des chapitres, des dialogues, l'évolution des personnages, etc., etc. Et donc tu réalises plusieurs corrections et ce que je recommande lorsque tu veux particulièrement travailler ta plume parce que tu en es prume des besoins tu, tu veux que ton écriture elle soit meilleure que tu sortes un peu de ta zone de confort notamment euh, je te recommande de consacrer une correction uniquement au choix des mots c'est-à-dire que tu ne regardes rien d'autre tu ne regardes pas euh, si euh, ton personnage c'est crédible si tes dialogues sont réussis si ton incipit il est bon etc tu ne fais une correction que sur le phrasé et là tu réfléchis aux mots que tu as employés et tu te demandes est-ce que ça chante Est-ce qu'il y a une musique, un rythme qui se dégage, qui me convient Et pour vérifier ça, tu lis à voix haute. Et ça, c'est radical. Quand on lit à voix haute son roman, on voit tout de suite si c'est fluide ou si c'est pas fluide. Si c'est pas fluide, on va buter sur les mots. Parce que c'est pas naturel. Parce que ton cerveau, spontanément, il va te proposer une fin de phrase et c'est pas la bonne. Fais confiance à ton cerveau. Fais confiance à ton expertise et à ton oreille. Donc quand tu lis à voix haute, si ça coince, c'est parce qu'il y a un problème dans ton vocabulaire, il y a un problème dans ton rythme de phrase, il y a un problème dans le choix de tes mots ou dans la longueur de ta phrase, ton champ lexical, etc. Donc ça, c'est aussi euh, un truc mais qui est d'une redoutable efficacité. Et donc ça, c'est quelque chose qui, euh, qui sert particulièrement lorsque tu veux faire un point, une focale sur ton écriture et sur la qualité de ton écriture ou de ta plume. Ça, ça sert particulièrement à lisser, à fluidifier ta plume et aussi à, à délimiter le style de, de ta plume et de ton écriture, en fait. Donc ça, je te recommande de le faire, peut-être pas pour tous tes romans, mais euh, en tout cas, de faire un petit point de temps en temps, quand ça fait 2-3 romans que tu publies, de le faire au moins une fois et de te dire « Ok, bah ce roman-là, je vais faire une étude de la plume » de l'écriture. Je vais donc faire une correction, une relecture uniquement sur le choix des euh, des mots. Et ça, c'est très, très efficace. Voilà ce que j'avais envie de partager avec toi en termes de de, de conseils que j'ai essayé de rendre pratiques. J'espère en tout cas qu'ils le sont et j'espère que tu vas pouvoir les expérimenter assez vite en tout cas, si jamais tu le fais, je serais curieuse d'avoir de, des retours, je sais que j'en ai déjà, donc des gens, des auditeurs qui spontanément euh, me font des retours sur la page Instagram de, de l'ICAR, en me disant ce qu'ils ont mis en place et si ça a fonctionné. Et donc vraiment, n'hésite pas à m'envoyer un message sur le compte de euh, l'ICAR, le compte euh, Instagram ou euh, un euh, message euh, sur euh, notre boîte mail de, euh, de l'ICAR pour euh, nous dire si tu as mis en place les conseils qu'on a donnés dans le podcast et si ça t'a été euh, utile parce que euh, voilà la difficulté du, euh, du podcast c'est que je parle toute seule euh, face à mes chats devant un micro et, euh, et si je compte euh, sur la bienveillance et euh, le feedback de mes chats, alors là, je sais que tous les propriétaires de chats vont me comprendre. et eh bien, je suis pas rendue, en fait. Euh, voilà, parce qu'ils me jugent essentiellement, mais évidemment, ils laissent planer le suspense. Et donc, moi, je me torture l'esprit en me demandant si euh, ce que je dis tient la route ou pas. Donc, le seul moyen que j'ai de savoir si ce podcast t'aide, euh, c'est que tu me le dises. Donc, vraiment, faut pas hésiter. On répond avec grand plaisir. En tout état de cause, je te souhaite bon courage pour la suite de tes travaux d'écriture. Et je te dis à très très vite. De nos anciens stagiaires réalisent actuellement leur rôle d'être écrivains professionnels, alors toi aussi, rejoins-les sur l'ITA.